0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg
1: mit Dirk Fäustel. Eine neue Folge der Steilvorlage ist am Start. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute mein Gast ist gibt viele Beschreibungen Synonyme für ihn eine davon eine für ihn ist die Stimme Frankens und damit wisst ihr wer mir gegenüber sitzt es ist Günter Koch Reporterlegende ein zweiter eine zweite Beschreibung und wir sprechen ein bisschen über den Club über Fußball wie sich der Medienjob der Reporterjob verändert hat und wir ergänzen diese einzelnen ähm, über Punkte immer durch Textstellen aus Günter Kochs Buch. Das habe ich hier vor mir liegen. Das heißt, wir melden uns vom Abgrund. Für die, die es noch nicht wissen und nicht gelesen haben, ein Leben als Fußballreporter. Autor ist Günter Koch. Also, das stricken wir immer mit ein. Und Jürgen Roth, der hat es geschrieben. Aber er hat dich ja dazu gebraucht. Ne? Ohne dich äh, geht ja. sozusagen gar nichts. Können ja. wir noch ganz, ganz gleich. Können wir gleich mal machen. Wie, ja, wie, wie, ist, dieses der Autor. wie ist dieses Buch entstanden?
0: Ja, tagelange, wochenlange, monatelange, eigentlich jahrelange, 2018 beim Club, beim Training ging es los. Ja, bis Ende oder Anfang 22 Besuche in Frankfurt oder in Nürnberg oder in Neuendettelsau oder und so weiter. Aber dann auch beinahe tägliche Telefongespräche. Ist das so? Ist das so richtig? Wann war das? Wo war das? Intensiver äh, als Jürgen Roth kann man sowas nicht äh, ja, begleiten, recherchieren, hinterfragen, vertiefend ergründen, verleumunden und so weiter. Wer hatte die Idee zum Buch? Warst du es oder wurdest du angesprochen von ihm? Ich wurde mehrfach angesprochen von anderen Menschen. Und konnte mich da nie äh, auf die anderen Menschen äh, einlassen. Da gab es immer irgendwas. Die erste war eine blinde Dame. Da hätte ich beinahe Ja gesagt. Die war so rührend, eine eine Schriftstellerin, ja, die auch eine Hörerin natürlich war. Aber das war von der räumlichen Entfernung mir dann zu schwierig. Und davon habe ich ihm erzählt. Oh, du, du, du Depp, das kann doch ich machen in du, Depp, mit dir arbeite ich doch nicht zusammen. Mit dem habe ich schon CDs gemacht. Wir rufen Günter Koch, wir hören Günter Koch und so. War eine irre Arbeit, aber erfolgreich 1997 und 1998. Und die gibt es auch heute noch zu kaufen. Wir rufen Günter Koch. So, Ausschnitte aus auch Handball und Basketball und Eishockey und Leck mich am Arsch. Und wir hören Günter Koch, 1998. Nee, er will es machen. Ah, das war ich noch gut. Da saßen wir unterm Pflaumenbaum und ich hatte mein Zigarillo, war in guter Laune, mein Toscanello, Zigarillo, das ich aber nur wegen
1: der Stimme immer wieder mal rauche. Okay. Naja, und dann ging's los. Wir sind schon fast beim literarischen Quartett und es zeigt schon, wie facettenreich das alles ist, was du machst. Wir tasten uns da einfach ein Stück weit vor und... Was ich cool finde, wenn wir einfach doch nochmal hören, wir haben einen Ausschnitt aus dem FCN Fanradio, äh, aus dem Spiel 1. FC Nürnberg gegen Bayern München. Ein Elfmeter. Wir hören uns einfach mal an, äh, wie du den kommentiert hast. Der war von Tim Leibold und ob er drin war oder nicht, das hören wir gleich. Behrens, bitte nicht schießen. Wer schießt? Wer schießt?
2: Hanno, du bist der Beste, der Liebste, aber tu dir das nicht an. Er hat einmal die Latte getroffen vor der Südkurve. Einmal hat er Nübel gehalten. Lass es den Leibold machen. Der Leibold legt den Ball an half Niederpunkten. Die 90. Minute. Fast alle stehen. Der Schiedsrichter gibt hier Strafstoß gegen die Bayern. Schiedsrichter Tobias Stieler. Sollte der Club mal Glück haben, Sollten die Bayern mal Pech haben mit einer Elfmeterentscheidung, Das kann ja gar nicht wahr sein. Ich denke an Bremen, da war es doch ganz anders. Das gibt's doch gar nicht. Aber der Ball ist noch lange nicht drin. Noch fünf Minuten. Bitte, bitte, Leibold, mach keinen Spahn. Achtung! Nein, nein, das ist der Club. Ich halte es nicht aus. Liebe Freunde, das passiert nur dem Club. Wollt ihr wissen, wo er hingeschossen hat? An den Posten rechts unten. Ich säge ihn ab, diesen Posten bei der nächsten Stadionführung. Der linke Posten hat uns 99 gegen Freiburg das 2 zu 2 versaut. Und heute der rechte Posten unten bei Leibold Strafstoß, der es zu genau machen wollte, was haut er und das 2 zu 1. Günther,
1: das war der Elfmeter von Tim Leibold. Wo ging er hin nochmal?
2: Ah, <lacht> schon wieder an
0: das Aluminium. Aber in dem Fall an den rechten Pfosten, unten 7,5 Zentimeter oberhalb der Grasnarbe. Ich wäre verrückt.
1: Ja, ich bin ja verrückt. Du hast gesagt, ich säge ihn ab, den Pfosten. Äh, ja. Hast es versucht, hat dich der Staat und Sicherheitsdienst äh, rausgeworfen?
0: <lacht> Nein, ich äh, weiß ja dann, wenn ich zwei Minuten
1: nachdenke, dass es das nicht geht. Du hast ein Buch genannt. Wir melden uns vom Abgrund. Das ist natürlich jetzt äh, quasi reportermäßig gemeint. Jemand, der sich, du hattest es häufiger, jemand, der sich häufiger vom Abgrund meldet, sucht der vielleicht auch den Abgrund. Ist das was, was du suchst? Das Drama, den Abgrund, das Besondere, die Sensation?
0: Erster Fehler. Dirk Gefäustel, ich habe das nicht häufiger, ich habe das nur einmal gesagt. Den Club habe ich häufiger. Bei etwa 100 Reportagen und Features habe ich den Club 505 und mit Fanradio 512 Mal etwa. Wir melden uns vom Abgrund und auch diesen Begriff Abgrund, den man jetzt überall liest. Jetzt gibt es auch eine Fernsehserie über den Abgrund des Fußballs, die wettmafia Verwendete ich wie immer aus dem Bauch raus nur 1999 und der hat sich praktisch ja verewigt, mhm. verselbstständigt. Mhm.
1: Wir melden uns vom Abgrund. Geht mhm. immer, um Abstiege bei sowas ist ja eine legendäre Situation gewesen. Da warst ja nicht nur du involviert, waren ja auch noch andere Kommentare.
0: Ja, involviert. natürlich meine Freunde und Kollegen, Manny Breugmann, mhm. der hat es mhm. am leichtesten, weil denen das nicht so betrifft, der war nicht auf Schalke. Sondern der war in Bochum, und Bochum war schon abgestiegen. Äh, 99, A, ah, aber die spielten gegen Rostock. Und das war ein Mitkonkurrent um das bessere Torverhältnis und Punktverhältnis gegen den Club, der ja eigentlich nicht hätte absteigen können. Aber mir war klar, Herr Club, da musst du immer mit allem rechnen. Und das, äh, also meine Bräugmann, der ja am Schluss was einzigartig in der Radiogeschichte ist, mir sein Beileid ausgesprochen hat. Das ist ja auch, da könnte man jetzt ja stundenlang drüber reden, darf man parteiisch sein? Ich war immer parteiisch, aber kritisch, kritisch. Aber jeder hat gewusst an der Stimme, dass es mir um den Club geht. Und das andere war der Dirk Schmidt in Frankfurt. Der war, ohne dass es zugibt, natürlich für Frankfurt. Also es war heißt, das ist von allen als die Sternstunde des Radios beschrieben worden. In meinem Trophäen und äh, ja, in meinem Raum und in meinem äh, ja wo die Kassetten und die DVDs und die Fernseh sind steht die große
1: Victoria, ja.
0: die ich dafür bekommen habe.
1: Gibt es? Äh, wir haben den leibold elfmeter den haben wir hier eingeschnitten. Weißt du, äh, ist es dir zufällig bekannt, wo man diese diese Konferenz hören kann nochmal AD, äh, Mediathek, ja, ja. Das geht. Das ja, geht.
0: Ja. Kann man im Internet überall hören. Einfach eingeben, Günther Koch, 1999. Wir melden uns vom Abkommen. Es ist, ah, das ist jetzt schon wieder interessant. Ah. Wer ganz genau alles wissen will. Und das wollte ich immer. Und ich habe auch immer alles gesagt, ob es den Leuten gepasst hat oder nicht. Da bin ich heute noch stolz auch wenn betrogen wurde, so wie 2001, 60 absichtlich gegen Cottbus verliert, damit unter Haching absteigt, mhm. kann das nachlesen in dem Büchlein Tor in Deutschland, mhm. Surkamp Verlag. Mhm. Das kriegt man noch äh, als gebraucht im Netz. Und ich will gerade sagen, bei dem, was man eventuell auf YouTube hören kann, muss man Obacht geben, da sind manchmal ein, zwei böse Nebensätze von mir rausgeschnitten. Mhm. Denn ich habe mehrfach angedeutet, dass da was nicht stimmte. Mhm. Ah, und dass man auch so 17.09 Uhr, war Rostock kurzfristig abgestiegen. Meine Breugmann Bochum gegen Rostock, Bochum führt, ja, mhm. für mich sehr verdächtig, ja, ja. Um dann doch zu verlieren, äh, noch wieder böser Koch. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, keiner darf sich freuen, wenn ein Ostverein absteigt. Vor allem sollte man mal nachschauen, wer, wann, wie und wo gegen diesen Ostverein gespielt hat. Mhm. Bayern München ne, hat gegen die, glaube ich, zwölf oder elf Tore geschossen, mhm. gegen Frankfurt und gegen Nürnberg insgesamt nur fünf oder sechs. Also, bei mhm. mir muss man schon genau hinhören. Mhm. Und da schneiden die manchmal raus. Mhm. Wollten sie auch in dem Surkamp-Büchlein einen bösen Nebensatz von mir, den ich jetzt nicht verrate, rausschneiden, weil ich aber Urheberrechte hatte, im Gegensatz zu den anderen Reportern, die fest angestellt waren, hatte ich Urheberrechte, habe ich gesagt, Entweder oder drin bleiben. Die wollten da so eine Ergänzung ja. reinlegen. Ja, ja. Na, nichts da. Also, es ist sehr, sehr spannend. Mein ganzes Leben ist voller Spannung. Ja,
1: absolut. Und äh, man muss immer aufpassen. Ich muss aufpassen, auch weil so viele Ansatzpunkte schon wieder da sind, äh, dass ich mich nicht verzettle. Ich habe mir nämlich schon die ein oder andere Frage überlegt. Ähm, ich möchte trotzdem noch mal bei dem Abgründe bleiben. Auch wenn du es nur einmal gesagt hast. Aber symbolisch warst du bei anderen ja auch 1999. Das war ein mega Abgrund für Bayern München. Du warst dabei. Mir war das auch lange Zeit nicht bewusst, aber das hast du kommentiert. Das äh, Naukamp-Finale gegen, gegen Manu in den letzten zwei Minuten geht das Ding verloren. Naukamp.
0: Ich war danach noch mal privat. Meine Enkelin hat dann in Barcelona studiert. Naukamp. Ich, ich werf mir heute noch vor, der sonst immer fast alles geahnt und vorhergesagt hat dass ich damit nicht gerechnet habe, als der Schmeichel, da gibt's eine tolle Biografie übrigens vom Schmeichel, aus seinen Kasten rauskommt dieser blonde Kleiderschrank und der vor gar nicht mehr wusste, was los ist und alle auf den geschaut haben he he, und hingelaufen sind. Dadurch waren zwei Manchester-Spieler frei. Und ja, ich bin völlig überrascht worden und der Hans-Peter Bull auch. Also das war ganz schlimm. Man muss bedenken. Zwei, Eineinhalb Tage vorher habe ich in Barcelona 90 Minuten mit Hans-Peter Bull das übertragen. Dann sind wir heimgeflogen, dann habe ich meine Mutter im Pflegeheim in München Fürstenried besucht. Dann bin ich nach Nürnberg, dann bin ich in die Schule. Dann war Samstag, dann habe ich mich vorbereitet auf den Club. Ah, aber ich habe mich vorbereitet wie die Sau und ich wusste genau, was da eventuell gedreht werden könnte oder vielleicht ein bisschen komisch läuft. <lacht> Und habe da so einige Bemerkungen
1: rausgehauen. Wie sich das so zusammenfühlt, äh, ja, ne? auf so kurzer Zeit.
0: Ne? Ja, auf, ja, bei mir eben innerhalb zweieinhalb ja. Tage, die ganz wichtigen Reportagen, meine beiden wichtigsten. Und dann auch bei diesem Spiel, ne? bei dem der Club am letzten Spieltag, am schwarzen Samstag, 26. Mai 1999, ja. nein, das war Bayern, am 29. Mai 1999 eigentlich gar nicht mehr absteigen konnte. Aber mir war klar, mein Club kann alles. Er kann auch Pokalsieger werden, wenn keiner damit rechnet. Und dann absteigen. Ja, und äh, ja, dann wieder absteigen. Es ist vogelwild. Und der Schäflein hat es ja im Buch, Erster FC Nürnberg, 11 Gründe, den ersten FC Nürnberg zu lieben, dass ich nur deswegen so großartig sei, weil ich den Klub, als äh, Reporter hatte. Und da schreibt er in dem Buch irgendwo, glaube ich, gleich am Anfang im
1: ersten Absatz. Ich äh, lese das mal vor und hoffe, ich habe die richtige Stelle entdeckt. Überschrift ist, weil Deutschlands bester Radioreporter natürlich Clubfan ist. Einer der berühmtesten Namen in der deutschen Sportjournalistenszene ist unmittelbar mit dem ersten FC Nürnberg verbunden. Und das ist kein Zufall. Denn Günter Koch hat nur deshalb seine legendären Radioreportagen so unverwechselbar emotional erzählt, weil er als Berichtsgegenstand einen Verein erhalten hatte, der ihm keine andere Wahl ließ, als sein Fan zu werden. Ja, besser kann man es nicht schreiben. Ja?
0: Aus äh, 111 Gründen, den ersten FC Nürnberg zu lieben, von Markus Schäflein, Süddeutsche Zeitung, sehr. Zu empfehlen.
1: Hat dir, du hast schon ein bisschen so hin und wieder angetießt, hat es dir das eher schwerer gemacht oder eher leichter gemacht, über einen Verein zu berichten, der halt auch in deinem Herzen drin ist?
0: Leichter. Ich wusste genau, ich brauche nicht zu lügen. Ich kann unverstellt so sein, wie ich bin, wie auch in der Schule. Natürlich hatte ich Schüler, was nicht sein darf, die ich ein bisschen mehr mochte, aber die hatten es bei mir eher schwerer, schwerer und ja, Schülerinnen. <lacht> und die Kass Klasse hat sich amüsiert, mhm. hat aber gewusst, die oder den Mocher besonders, aber den habe ich mir hergenommen, weil ich sie ja fördern wollte. Ne? Und die sind alle was geworden ja, und bedanken sich und schicken mir Bilder, also große Bildhauer oder Fotografen oder Maler oder Sänger mhm. oder Journalisten von Erfolgsromanen, ne? das waren ein Referendar. Nein, das war mir, ich kann nicht so... Wie soll ich sagen, so von oben herab, von der Kanzel, äh, von, ja, früher war ich auf dem Dach gesessen, heute, äh, 1976, 77. Nee, ich, ich will da mitspielen. Ich spiele ja heute noch, ich alter Depp. Ich will da mitspielen, will am Ball sein und will dem Hörer das Gefühl geben, hey, jetzt bin ich dran,
1: jetzt schieße ich daneben. Ha, scheiße. <lacht> Cut an dieser Stelle. Neustart, wie Fing alles an. Wann hast du begonnen und warum als Reporter? Die kurze Geschichte oder die lange Geschichte? Deine
0: Entscheidung. Die halblange Geschichte. Ich wollte schon immer Radioreporter oder äh, Lehrer werden. Ich kam, aus der Jugend ich kam aus der christlichen Jugendarbeit in München. Ich war begeisterter Jugendleiter beim CVJM erst. Ah, später habe ich erkannt, dass da zu viel manipuliert wird und ging dann zur Gemeindejugend in München Fürstenried und habe die von Null auf mit Hilfe vom Pfarrer Seiler an der Andreaskirche aufgebaut. Also Lehrer war meins, das war mir klar. Da, 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 da. gibt es ja gar nichts. Gitarre spielen, Fußball spielen, Fahrrad flicken, Geschichten erzählen und auch ernsthaft, Religionslehrer habe ich ja auch gemacht. So. Und mit Radio Radioreporter habe ich halt mal schon als Abiturient geschrieben an den BR. Und dann haben die gesagt, nee, nee, wir haben genug Gute, stimmt ja auch, mit Drechsel und Wolfbauer und Ludwig Maybohm und Oskar Kloser, <lacht> so. no, Aber dann hat meine Tochter irgendwann gesagt, ah, ja, wir waren in England, in London, in Richmond und in Kingston-Lehrer. Ah, du kannst doch mal an den Bayerischen Rundfunk einen Brief schreiben, dass du das, du kannst doch das viel besser. Das wusste sie von den Ferienlagern der inneren Mission, die ich immer gemacht habe. Aus Dankbarkeit, dem lieben Gott gegenüber, habe ich da immer vier Wochen meiner Ferien geopfert und habe Kinder begeistert. Ne? Mit Morgenandacht und Fahrradflicken und äh, VW auseinanderbauen und Bergsteigen und Würstelbraten. Indianer lauter Scheiß, aber toll, toll und Abendsgeschichten erzählen mit meinen Helferinnen und Helfern. So. Schreib einen Brief, sage ich, ja, ja, promise, sage ich, ja, yeah? promise. Und das war bei uns ein Heiligtum, aber ich habe es nicht gemacht. Nach einer Woche kam die, ey, hast du den Brief geschrieben? Sag ich, nee, aber ich mache es sofort, dann habe ich einen frechen Brief geschrieben. Nicht in der Hoffnung, aber in der Annahme, dass keiner reagiert, da stand inhaltlich, leider ist der nicht mehr zu finden drin. Lieber Herr Hausmann, nicht, dass Lachen oder Kaugummi kam, ich will Ihnen nur eins sagen, ich mache das besser. Aber deswegen schreibe ich nicht. Ich schreibe wegen meiner Tochter. Der habe ich versprochen. Vielleicht können Sie mir mal eine Gelegenheit geben, dass ich eine Probereportage mache. Aber ich sage Ihnen gleich, ich will ja bleiben. Ich mache das nur nebenbei. Aber Sie werden sich wundern. Ich habe mich gewundert. Nach zwei, drei Wochen kam ein Brief vom Muxneder. Ich soll mich mal melden. Dann habe ich mich gemeldet. Dann hat er gesagt, ja, wenn Sie meinen, dann kommen Sie mal nach München oder nach Nürnberg oder so. Sag ich, da wohne ich, ah ja, in Nürnberg machen Sie eine Reportage, gehen, okay. ja. Haben Sie mich nach Fürth geschickt. Ich wusste überhaupt nicht, wo der Rundhof ist und so. Hatte auch keine Ahnung, denn in der Zeit war ich politisch bereits sehr aktiv. Gewerkschaftsvorsitzender von der linken Gewerkschaft der Erziehung und Wissenschaft. Hey, gegen radikalen erlass und so, da habe ich aber Feuer gemacht und habe so gewisse Leute völlig auseinandergenommen, ich nenne jetzt keine Namen, die später so ein Kurzzeitministerpräsident wurden oder dazwischen mal Innenminister waren. Ich bin ja ganz gefährlich, ich bin ja ganz gefährlich. Aber ich habe, da haben die mir eine Aufstellung gegeben, jetzt in meinem Wohnhof, haben mich auf den Gartenstuhl geguckt, neben den, neben den Rasen. Und haben gesagt, jetzt machen Sie mal eine Viertelstunde. Ich habe eine Viertelstunde Reportage gemacht und habe immer geschaut, wie die heißen. Ne? Und es fiel auch ein Tor, ein Freistocht-Tor. Und mein torschall der ist bekannt. Ne? Oh. Ja, und dann war ich glücklich und meine Tochter war ruhig. Und dann haben die aber gesagt, Herr Koch, machen wir weiter. Mhm. Ah, und dann habe ich Blut gelegt. Weiter. Ja, also, machen wir weiter, wenn Sie wollen. Dann habe ich Probe und so weiter. Und so. Das war der Anfang. Dann habe ich Boxen und Ringen und Fechten und Eischnelllaufen, Eistockweitschießen mhm. und Motorsegler. Alles gemacht, mhm. immer, um wieder Fußball machen zu dürfen. Mhm. Denn Das war Bedingung. Wenn mal die gesagt haben, machen Sie Taekwondo oder Schach oder so, dann habe ich so... Oh, Ah, Herr Koch, Sie haben doch studiert und Sie sind doch ein Sprachkünstler mit Ihrem blöden Klubberer. Das wollten die anfangs gar nicht hören. Sie wollen doch wieder Fußball machen in einer, in zwei Wochen. Ah, ich habe gesagt, ich mache alles. Und dann habe ich mich halt eine Woche vorbereitet auf irgendeine Sportart damenkraft 3-Kampf. Das Schönste war die Damen selber, die waren bildhübsch. Ich hatte aber keine Ahnung, aber dann klang das doch ganz mir. Lich fechten, die Reposte. Oder Tischtennis, kann man hören, in dem Deutschlandfunk-Feature von Jürgen Roth vom 21. November 21 in der Mediathek. Ich muss aufhören, sonst wird das hier ja, so.
1: aber spannend. Also wer, wer gut zuhört, hat schon vieles gelernt. Du warst nicht immer in Nürnberg. Lerneffekt, du kommst aus München. Du bist Lehrer, warst Lehrer, du hast politisch gearbeitet, Engagierst dich auch religiös oder hast dich religiös engagiert. Also wer da gut zuhört, der kann schon ganz viel aus deinem Leben rausfiltern. Ähm, du hast gesagt, dein Torschein ist bekannt, ohne dass es das Dach wegfliegt. Könntest du den, unseren Hörenden, andeuten zumindest oder vielleicht auch ausnahmsweise mal ins Mikrofon hauchen? Geht das? Dafür? Das wird deine Technik nicht aushalten. Probieren wir es mal, wenn du Lust hast.
0: Jetzt kommt der Ball zum Dirk Fäustel, dieser alte Langweiler gibt ihn natürlich wieder nicht ab, der spielt zum so hinter Vordermeier. Vordermeier verliert den Ball, spielt ihn zurück, aber der Fäustel kann noch mal schießen. Achtung! Tor! Tor! Das Arm muss man hören. Tor! Tor, Tor, Tor! Der Fäustel, der euch die Drecksack hat Tor geschossen.
1: <lacht> und wenn er sonst nichts kann, ja. Tore macht er hin und wieder, wir gucken mal auf den Pegel nebenbei, also er hat schon deutlich hier Gas gegeben, ähm, was waren in den lose Sachen, äh, ohne jetzt Reihenfolge, was waren deine vielleicht skurrilsten Erlebnisse, also äh, du hast mir mal erzählt, du warst irgendwie beim Eishockey, wo kein Strom war oder wo ein verstaubter Platz war, äh, in Bayreuth warst du, wir haben ja alle, die unsere hörenden Podcasts sind in der Regel jünger, ja, die haben alle so cleane Arenen im Kopf, ganz modern. ja. Wenn man sich mal, und das kann man tun, zum Beispiel in Barö den Bayreuth ins Stadion geht, ja, 50, 60 Jahre alt, da ist schon patina dran. Da erlebt man schon interessante Dinge, wo vielleicht mal eine Anzeigentafel nicht geht. Wenn man hinschauen will, wie steht eigentlich? Und da steht das falsche Ergebnis. Was waren so skurrile Dinge, die du erlebt hast? Lothar Matthäus,
0: ich brachte ihm das Sprechen bei. Ich sah ihn in Aurach. Damals haben wir vom Bayerischen Rundfunk Live-Reportagen auch aus der Landesliga und so weiter gemacht. Oh, sein erstes Radiointerview. Der Vater wollte mich gar nicht reinlassen, Hausmeister bei Puma, in äh, Herzogenaurach. Was machen Sie denn mit meinem Baum? Sie sind doch gar nicht vom Bayerischen Rundfunk. Haben Sie einen Ausweis? Ich hatte so schlampige Jeans und so einen halben Meter langen Bart und ich sah wirklich furchterregend aus. Also habe ich da zwei Stunden gebraucht, bis ich von dem von mir verehrten. Keiner ist so ehrlich und so sauber und so gut wie er. Fünf Weltmeisterschaften und so ehrlich. Wenn alle Fußballbeschäftigten so ehrlich und so lauter wären wie der Lothar, wären die alle fünfmal verheiratet. Ja? Das nur nebenbei. <lacht> Dann kam der Vater immer wieder, Herr Koch, was machen Sie doch mit meinem Baum? Sag ja hat er dann laut gesagt, Vater, er das wird schon noch. Ich musste dem halt immer kleine Sätze vorsagen und so Stücke. Und damals gab es noch keine PCs und da wurde im Studio geschnitten. Und dann, ich höre noch die sich kaputt lachen, die Lilo, Lilo Kratzer oder Kratzer im Studio fangen, die hat das zusammengeschnitten, so dass das flüssige Sätze wurden. Das kann man auf CD vom Arndt Zeigler hören mit dem ich ja heute noch radio macht mache, Arndt Zeigler und die 100 Jahre CD vom ersten FCN, die schwer zu kriegen aus dem Jahre 2000, Das sind lauter Köstlichkeiten drauf, aber auch im Internet. Erst das Radiointerview, dann, ja, was, ja, ja, was, ja, ich gehe zum Eishockey, da, wieder übertragen da wieder da wieder im Lindestadion, geht der Koch, hey. Und dann ist da die Steckdose belegt, wo ich da mein Übertragungsgerät reinstellen sollte. Das war die Zeit, wo auch wir schon anfangen mussten selber die Technik. Das konnte ja sowieso nicht. Aber das habe ich beherrscht. Ah, da habe ich halt den Stecker gezogen. Na, was liegt das? Ja. Da war die Videoanlage aus. Da haben sie alle gebrüllt. <lacht> ja, ja, das ist mir wurscht. Ne? Dann ist der kommen das ist BR hier. Wo sind wir denn?
1: <lacht> er macht uns das Licht
0: raus. Ja, ja. Und der ist ja jetzt <lacht> bei uns beim Club äh, beschäftigt als Geschäftsführer für internes Marketing, der Markus Rössler. Ja. Der war damals bei den Eisteigers. Das war klasse. Naja, ja, und das ist so. Und dann habe ich aus Versehen, sollte mal Versprecher nennen. Ich habe fast keine. Aber einen hatte ich. Das war mein. Be Der gefällt mir heute noch. Der Ball kommt jetzt wieder in den Schlafraum. <lacht> aber da ist ja heute gar nichts los. Ich habe das dann gemerkt. Ne? Ich ja. gesagt, aber da rührt sich ja heute gar nichts. Ne? Das ist mir, glaube ich, in äh, München irgendwo passiert. Oder in Fürth. Naja, Und dann meine böse Reportage natürlich ich 60 gegen Cottbus. Schämt euch! Das ist Betrug, da müsste man zur Strafe in Unterhaching zwei Jahre den Rasen mähen. Ja. Parallel hat nämlich Schalke an dem letzten Spieltag in 2001 gegen Unterhaching zweimal geführt.
1: Ratschlagfinale, ja. Wo ja? ja. dann
0: später Schalke so für zwei Minuten 20 ja. scheinbar ja. deutscher ja. Meister war. Hey, ich höre lieber auf, ja, eins noch. Bei Bayern haben sie gesagt, Sie können voll wiederkommen, wir mögen Sie mehr als jeden anderen. Da war ich komplett überrascht, oder? Dann gab es mal Sperre bei der ARD gegen mich. Warum ist jetzt wurscht? Und da wollten sie mir das letzte Spiel äh, Bayern München 2005 im Olympiastadion, wo ich früher als Kind Fußball gespielt habe, am Oberwiesenfeld, als ich in münchen Schwabing gewohnt habe, äh, mich sperren, weil ich in Kaiserslautern, jetzt sage ich doch warum, Heißler Lauter und zwei Wochen vorher gegen Bayern München äh, schneller bei den Interviews als die Fernsehkollegen bei, Ma äh, bei Margat, ja. bei Scholl, bei Ballack und was weiß ich. Ich habe die alle gefangen, die kamen alle zu mir, ja. ne? weil sie mich kannten und das durfte nicht sein. Vorher muss man das Bezahlfernsehen ranlassen, aber hey, mich hält doch keiner, wenn es passiert. Ne? So. Dann habe ich mich entschuldigt bei der ARD und bei dem anderen Privatsendern Dann hat der damalige Chef oder jetzige auch noch vom BR angerufen, Günter Koch, das ist gehabt, das hilft nichts. Zwei Tage später, Dienstag, zwei Tage später ruft er an, Donnerstag, du hast ein Schwein und jetzt kommt der FC Bayern, hat der deutschen Fußballliga geschrieben, wir tragen den Günter Koch notfalls selbst zum Reporterplatz, wir haben Hausrecht. Ja, Ist das nicht cool? Ja. Ist das nicht cool? Oh, ja, da konnte ich eine meiner schönsten Reportagen ja. dann machen. Ja.
1: Ach, Ganz viele Anekdoten, die stehen alle in dem Fast alle. Ja. Ganz viele ja. stehen da drin. Ja. Ähm, du fährst mir die Parade, äh, wenn, du, wenn dir eine Textstelle einfällt, lese ich die gerne vor. Äh, in der Zwischenzeit äh, mache ich einfach weiter. Mal, mit lies dem mal
0: vor, Seite 298. Ja. Das habe ich bei einer CD-Aufnahme nicht wissend, dass mitgeschnitten wird, mal als die Hinks
1: 93. Da geht's, da geht's, glaube ich, nochmal um Club. Ich habe mir das Zitat ja, schon mal rausgesucht. Ich, Club. ich streue noch eine Frage vor. Hast du ein Erlebnis gehabt, wo man irgendwas komplett echt, du oder die Technik äh, verkackt war, was einfach nicht geklappt hat? Kurz vor Spielbeginn, Leitung weg oder äh, weiß was ich was. Gab's es irgendwas was mal völlig in die Hose ging?
0: Nee, also meine Telekom-Kollegen, die ich ja immer sehr verehrt habe, zum Beispiel der Günther Wittek, der wohnt jetzt in Allersberg, die haben immer alles ganz schnell repariert oder der Schorsch Volkert oder wie sie, wie sie alle hießen, der Klaus, der jetzt noch arbeitet im Ü-Wagen und auch der Frühwirt. Nein, nein. Also da konnte ich mich hundertprozentig drauf lassen. Ein-, zweimal hatte ich plötzlich auf den Kopfhörer Hammermusik oder was habe ich halt getobt. Ne. Oder einmal hat mir eine Frau vom WDR was erklären wollen, dann sag ich, gute Frau, das ist ganz anders. Oh, da gab es ja Aber mir ja wurscht. Ne. Also das sind so die Kleinigkeiten. Du konntest immer senden. Es ging ja, immer ja, was ja, raus. Fast immer. Also, gut, ich, ich muss zugeben, mit 80 oder 81 gleich, da weißt du nicht mehr alles. Aber <lacht>
1: Kehren wir nochmal auf dem FCN zurück und ich komme jetzt mal mit dem Satz um die Ecke und der geht so. Die Sätze gehen so. Ja, man kann krank sein, man kann gesund sein, man kann gesund sein und sich krank fühlen. Man kann krank sein und sich gesund fühlen. Genauso ist es, wenn man Clubfan ist. Man ist krank und doch gesund, man ist gesund und doch Clubfan und damit krank und ich schieb Zitat Ende Einsatz hinterher der da vielleicht irgendwie dazu passt der Club ist ein Depp ja wie geht sich das alles aus was ist mit diesem Verein los der so viele Facetten hat wie man sie vielleicht gar nicht aufzählen kann
0: also erstens liest du sehr gut das muss ich dir schon mal sagen zweitens ist der Club kein Depp drittens das Beste dazu habe ich auch aus Sicht von Klaus Schamberger, von meinem Freund und Spezi, bei elf Freunde gesagt und das kann man auf YouTube hören. Freunde.de, Günther Koch, der Club ist ein Depp. Er ist kein Depp. Er ist wie das Leben und das Leben ist deppert. Ja, du kannst aus dem Haus gehen und fällst hin und alles ist vorbei. Du kannst aber auch im Haus gehen, aus dem Haus gehen und findest einen Euro und gibst den weiter. Du musst bereit sein für die Überraschungen des Lebens, die nicht immer positiv sind. Und musst dich über die Positiven freuen und die Negativen musst du aushalten. Und davon gibt es beim Club genügend. Und da hat der, wie heißt der Schäflein, vielleicht doch recht. Hätte ich Buxtehude oder nur Bayern München übertragen, wäre das vielleicht äh, nicht so toll geworden äh, wie beim Club mit all seinen Höhen und Tiefen. Ich kann ja im Urlaub meinen Mund nicht aufmachen. Da kommen Leute von neben dem Tisch und sagen, okay, sie sind ja Klubberer. Gell? Und einmal hat der, hat der Werner Hansch in der Konferenz gesagt, Günter Koch sagt und mal so mit vollem Schmack, ich wusste gar nicht, was Schmack es ist, Klubberer. Ja, also gib mir kein Stichwort. Also gut, du kannst mir Stichworte geben, aber ich höre immer wieder rechtzeitig auf.
1: <lacht> ähm, und Trotz alledem, äh, ich weiß nicht, mir geht es manchmal so, hin und wieder bin ich ja auch für den Club tätig. Ähm, ein Fanradio. Ja, ja. richtig. Ähm, irgendwie ist es schon, ich weiß nicht, also manchmal denke ich mir so, dieser ganze Verein als solches, der müsste vielleicht mal, wie sagt man, auf die Couch. ja, ja, ja. Äh, Irgendwie gibt es manchmal so äh, komische, komische Zusammenhänge mit Selbstbild und Fremdbild und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr interessantes Gebilde. Es kennt wahrscheinlich keiner
0: oder ganz wenige den Verein so gut wie ich. Deswegen war ich Aufsichtsrat, neun Jahre. Deswegen stelle ich jetzt wieder ganz wichtige Anträge auf der Jahreshauptversammlung. Ich glaube, und jetzt sage ich es bei dir zum ersten Mal, man müsste allen Clubverantwortlichen und auch den Fans verbieten, über die Zeit vor 2000 nachzudenken. Das ist vorbei. Mhm. Da war der Fußball noch sauber. und Da waren wir klasse. Aber bei dem Drecksgeschäft jetzt mhm. haben wir so oder so keine Chance. Aber das wird jetzt wieder so weit führen. Mhm. Aber diese Tradition und dieses Anbeten der Tradition macht krank. Und Verstellt dir den Blick für die Realität? Warum überholen uns denn No-Names? Ja? Kaffeeklatschvereine, von denen du vorher nichts gehört hast, weil die intensiv arbeiten und sich auf die Gegebenheiten heutzutage einstellen. Und hier beim Club, und ich war ja Aufsichtsrat und hör mir auf, darüber darf ich ja nicht so laut reden, aber wenn ich so klinge, dann weißt du schon. Sache ist.
1: Auf jeden Fall äh, spannend dort und äh, du weißt sehr viel darüber. Ähm, die Frage ist immer so: Klang ja schon an, ne? wo geht die Reise hin? Äh, ich freue mich immer schon, wenn es jetzt mal so schön so eine sorgenfreie Saison gibt. Ja? Können wir die dieses Jahr? Sie war ja bisher eigentlich noch gar nicht sorgenfrei. Ist ja schon wieder viel passiert mit Trainerentlassung und so weiter und so fort. Haben wir eine Chance drauf jetzt bis zum Ende der Saison, dass, dass wir das? Dass das eher sorgenfrei wird? Was glaubst du?
0: Trainerentlassungen im Nachhinein halte ich fast alle für verkehrt. Ich würde nie wieder für eine Trainerentlassung stimmen. Ich war oft auch dagegen, aber die Mehrheit entscheidet zu so der Trainerentlassung äh, in diesem Jahr Robert Klaus. Für mich ein Bauernopfer, der kann nichts dafür. Es ist der Kader, ohne das jetzt zu vertiefen. Ich habe beim Club 50 Trainer erlebt in meiner Zeit als Reporter und Journalist, freier Journalist, der für alle möglichen Tageszeitungen auch geschrieben hat, vor allem für die Mittelbayerische und für Radio und für Fernsehen und dann als Aufsichtsrat. Es war nur ein Schlechter dabei. Mit dem habe ich mich öffentlich auseinandergesetzt, Bridl Rausch, mhm. und wir sind abgestiegen. Und mhm. was hat der damalige Präsident Roth gemacht? Er hat den Vertrag verlängert. Mhm. Ja, da drehe ich ja heute noch durch. Mhm. Ansonsten hatten wir, ja, äh, Van Hesen war auch nicht gut. Aber alle anderen mhm. waren gut. Mhm. Mit ihren Eigenarten hin und her ist mir doch wurscht. Mhm. Aber ich würde jetzt das nicht mehr machen, kostet auch viel zu viel Geld. Und es sind auch Menschen und verdammt nochmal die Spieler. Ich kenne ja auch Trainer aus, dein, aus der Kreisliga und ich spiele ja mit einem noch zusammen, der war in 20 oder 25 Vereinen und ich habe ja auch einen Schein und einen Schiedsrichterschein. Nein, die Spieler haben zu viel Macht und verdienen viel zu viel.
1: Mehr muss ich hier auch nicht sagen. Mach mal, du hast aber immer die Freiheit, den Club trotzdem nochmal zu erwähnen äh, im weiteren Verlauf. An dieser Stelle mal ja. den Clubdeckel drauf. Ähm, Hans Meyer hast du erwähnt, äh, in diesen Tagen, sage ich deshalb, weil ja der Podcast auch ein bisschen weiter über seinen Geburtstag rausgeht. Er ist 80 geworden auch übrigens. Äh, äh, fiel mir gerade ein, weil du ihn erwähnt hast. Und wer jetzt sehr gut zugehört hat, der ähm, hat natürlich gemerkt oder dir damals schon, vielleicht hören doch ein paar Ältere zu, äh, du bist eben jemand, der Dinge auch ausspricht, der Dinge sagt, der meinungsstark ist, sonst wärst du auch nicht politisch aktiv gewesen. Ähm, bringe ich noch eine Ergänzung dazu, wenn man sich heutzutage mit, mit jüngeren Reportern unterhält, mir fällt zum Beispiel André Siems ein, der, der mir erzählt hat mal, welche Mails er zum Beispiel kriegt, wenn er aus Sicht der 60er-Fans das schlecht kommentiert. Und da schnallst du ab. Also da geht es von, in Anführungsstrichen, harmlosen Injurien bis zu Morddrohungen. Also da ist eine krasse Bandbreite dabei. Hast du... Um auf dich zurückzukommen, auf eben deine Meinungsstärke, du, musstest du sich mit solchen Dingen auch auseinandersetzen? Sowohl vielleicht äh, von prominenter Seite, als auch von Zuhörenden?
0: Ja, natürlich. Und da ist in dieser Biografie von Jürgen Roth, wir melden uns vom Abgrund, auch sind zwei, drei Kostproben drin. Ne? Mhm. Da werfen, das kann man jetzt nicht vorlesen, würde ah. aber lustig ja. Und für alle unmöglich. Da ist eine drin. Von einer von jemandem komplett abgedruckt. Da zieht es dir die Schuhe aus. Da zieht es dir die Schuhe aus. Aber auch Lobesünden, dass der da fest vom Stock. Also ja, 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 ja. ja aber ich sage dir eins. Von offizieller Seite nur vom Club. Mhm. Nie von Bayern München. Da hat der Jürgen Roth jetzt mhm. macht Noch eine Abschieds-CD. Mal ein Beispiel. Ich habe ja Bayern auch. Sieht, aber wie, wenn es nötig war. Ne? Und habe die immer mit dem FC Alte Heide verglichen. Die spielen gegenüber auf der anderen Seite im Freimann. Ne? Aber ja, im Club haben manchmal ein bisschen. Ja. Nö, nee, aber das könnte, ah, ja. Und ich war glücklich, wenn es Leute gab, die äh, geschrieben haben, du bist der Bayern-Sau. Ja. Und Leute geschrieben haben, du bist der Club-Sau. Dann war ich zu Hause, wusste ich, jeder, der eine sieht so, der andere sieht so.
1: Gab es irgendwann einen Moment, wo du vielleicht wirklich so eine Art Befürchtung hattest auf dem Weg zum Stadion? Mensch, letztes Spiel, da war das und das. Und ich habe das so und so kommentiert und das haben sich vielleicht Leute gemerkt. Gab es mal so einen Moment? Nee,
0: überhaupt nicht. Eher gab es mal einen und das ist doch wieder auch im Buch, Seite 107. Da habe ich ein Interview gemacht äh, nach einem Pokalspiel äh, Fürth gegen Borussia Mönchengladbach. Und es war live und ich wusste mit Ewald Lienen, äh, da kann mir keiner was schneiden und habe dann Politik mit dem gemacht und habe nur über die Friedensbewegung und die weltweite äh, verheerende Aufrüstung gesprochen und habe immer gesagt, richtig, richtig, Herr Lien, der Meinung bin ich auch. Und da bin ich heimgekommen und meine Frau gesagt nur jetzt bist du den Scheißjob endlich los, denn die Familie hat natürlich darunter gelitten. Ja? Ich war in Großwallstadt und ich war in, in Hintertupfingen und war in Insel am Wochenende und es war halt furchtbar. Aber sie haben mich nicht rausgeschmissen. Aber da kann man, vielleicht kannst du das mal suchen. Ich lese das, das mal. Da, 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 das war, aber ich war natürlich stolz. Ja. Das gehört auch dazu, finde ich.
1: Ich habe das mal ein bisschen angeblättert. Dieses Interview geht in dem Buch über zwei, drei Seiten. So lange lesen wir nicht vor, oh. aber ich starte mal und du sagst mir Stopp, äh, wann ja. ich aufhören soll. 15 Uhr und 48 Minuten der Sportexpress auf Bayern 3. Aus Fürth haben wir erfahren, dass Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale um den DFB-Pokal mit 6 zu 0 gegen die Spielvereinigung aus Fürth gewonnen hat. Und mein Kollege Günter Koch nutzt natürlich die Gelegenheit, wenn so hoher Besuch im Rohnhof ist, auch ein Interview zu verfertigen. Sein Gesprächspartner ist Ewa Lienen. Günter Koch, Ewa schön, dass Sie hier zum Mikrofon kommen, zunächst zum Fußballspiel. Ganz kurzes Statement zu diesem 6 zu 0 hier bei der drittklassigen Mannschaft. Linen. Ja, wir sind natürlich froh, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Das ist, äh, solche Spiele haben immer die Gefahr, dass man nicht mit der richtigen Einstellung reingeht und dass man so eine Amateurmannschaft, dass so eine Amateurmannschaft über sich hinauswächst. Aber wir haben von Anfang an äh, vorne angegriffen und das Spiel in den Griff bekommen. Da sind wir ganz froh drüber. Günter Koch. Wenn man mit Ewald Linen spricht, spricht man ganz natürlich nicht nur über Fußball. Und das Leben äh, spielt sich ja nicht nur auf dem Fußballfeld ab. Und man weiß von Ihnen, dass Sie sich um viele, viele andere Dinge genauso kümmern. Erste Frage, Ihre Aktionen und Aktivitäten in der Friedensbewegung. Sportler für den Frieden. Wie machen Sie das? Ich höre an dieser Stelle mal auf, weil mir fehlt das auch ein. Ewald sehr aktiv, auch engagiert, äh, mittlerweile auch in äh, Talkshows, äh, immer wieder zu Gast mit solchen Themen, und da ist diese Schnittstelle eben zu dieser Politik. Äh, muss man lesen. Mhm. Ja, muss man lesen. Wie hat sich zum einen der Fußball, zum anderen vielleicht das Reporterleben verändert, weil ich habe oft den Eindruck, das muss immer alles clean sein. Ja? Alles muss sauber sein. Die Sendungen müssen sauber sein, geschniegelt, da darf kein Staubkörnchen dran sein. Wenn das. Du hast vorhin mal gesagt, da wurde auch mal was rausgeschnitten oder so, wenn da irgendwie was drin ist, was nicht passt, ja, zum Glanz dann soll das nicht sein, dann wird das kritisiert und danach wird es dann, in Klammern hoffentlich, nicht mehr gemacht. Würdest du mir recht geben? Das ist eine These von mir. Ja, oh.
2: ich gebe dir recht. Wir wollten das Buch ursprünglich
0: auch anders betiteln, immer dagegen. Mhm. Ich war immer dagegen.
1: Mhm.
0: Ich war schon gegen die Fünf-Tage-Woche bei der Lehrerkonferenz. Bin ich heute noch der Meinung? Bei einer 6-Tage-Woche hätte sich das mehr entspannt. Ja. Und de facto leben wir nicht in einer Fünf-Tage-Woche, sondern in einer 4,5-Tage-Woche. Da muss ja heute schon, wenn es einen Handwerker braucht, spätestens Donnerstag nochmal Krach machen. Ja. Ja. Und äh, der mainstream und dieses angepasste und jetzt diese drohende. Insolvenz und Schließung von Karstadt, Galeria, das regt mich auf. Da habe ich als Ansager mit 14 Jahren, vielleicht war das der Start in meinem Reporterleben an der Rolltreppe, den Leuten sagen dürfen, wo sie Waschmäntel kriegen oder Bademäntel und Handschuhe und Schuhe, in welchem Stockwerk. Und, so, und ich durfte jeden Tag wiederkommen und die haben so, du machst du gut. Und ich habe eine Mark bekommen. Um, pro Stunde, das war 1900, frag mich nicht, 55 oder so, ich war gerade 14 geworden, da war das viel Geld. Aber alle Menschen waren eng beieinander. Heute verkümmert der Einzelhandel, alle Leute bestellen online, ist ja auch bequemer, ne? das Rückschicken kostet nichts, sollte was kosten, geht gar nicht, finde ich, dass das vernichtet wird, was zurückkommt. Fußballprofis sind angepasst und geföhnt und Mainstream. Ich wenn der Fußball schon so verdreckt und vor lauter Technik nicht mehr weiß, in welchen Keller er telefonieren soll, dann würde ich allen Spielern auch so einen Kopfhörer geben, oder ein Mikrofon, damit wir hören, was die sich zusagen, mhm. zurufen. Das wäre nochmal echt, denn die sind sicher am Platz, mhm. nicht so glatt. Ja? Ich bin ja, ich ja, kenne mich schon aus. Ich war als 10- und 12-Jähriger im, im 60er-Stadion bei jedem Spiel, <lacht> drei Meter neben der Bande, da hast du alles gehört. Wir leben, meiner Meinung nach, in einer Gesellschaft, in der die Menschen immer egoistischer werden, immer mehr nur an sich denken, den Weg des äh, geringsten Widerstands gehen. Und wenn du Opposition betreibst oder gegen etwas bist, dann wollen sie dich gleich in die Ecke des Querulandes stecken. Mhm. Das ist nämlich bequem. Mhm. Und falsch. Mhm. Man muss froh sein, wenn es Leute gibt, die anderer Meinung sind. Mhm. Und dann kann man trotzdem bei seiner Meinung bleiben. Oder auch seine Meinung ändern. Ich habe jetzt meine Meinung geändert beim Club. Ich bin nicht mehr für die Ausgliederung. Aber das hat Gründe und da habe ich mich halt überzeugen lassen. Das liegt auch an der Entwicklung dieses dreckigen Geschäfts. Ja, äh, ja ich möchte auch jetzt nicht mehr Reporter sein. Denn ich mache es ja ab und zu noch, weil ich mich freue bei euch da im Fanradio. Aber ich sehe schon verhindern, nochmal verhindern, Pressing heißt das, ja? ja. Und gegen Pressing, ja, ja. hau doch nach, ja, ja. leg mich ja. doch mal. Ja. Ich ja. möchte Fußball spielen sehen. Ja. Ja. Aber du siehst ja fast keine Kombinationen über ja. fünf, sechs Stationen, über ja. ja alles zugestellt ja. und wird sofort der Raum eng gemacht ja. und dann fällt er um und macht auch faul. Zeitschinden, übrigens nenne ich keinen Namen, aber da gibt es jetzt ein Verein, der das in letzter Zeit auch macht und da ähm, wichtige Minuten findet. Nee, das ist nicht mehr meins. Das ist nicht mehr meins. Da gehe ich lieber zum TSV Fischbach oder zum TSV Frankenheim oder ist mir wurscht wohin.
1: Und es ist auch das Reporterleben, das ist auch nicht mehr arbeitsteilig. Das ist auf der einen Seite interessant und sehr lehrreich, wenn man viele selber machen muss. Auf der anderen Seite raubt es auch vom Fokus. Und macht letztendlich die eigentliche Aufgabe, das Reportieren, Interviews führen, schwer, weil du dich auf sehr viele andere Sachen konzentrieren musst, wie Technik, Aufbau. Nein. Denn immer mehr liegt in deiner eigenen Hand. Also das, das Geschäft hat sich verändert. Ah, ja. Das Reportergeschäft hat sich verändert. Ähm, gibt es Hattest du damals ein Vorbild und hast du jetzt noch Leute, denen du zum Beispiel gerne zuhörst, ob im Fernsehen oder im Radio? Im Fußball.
0: Ja, natürlich. Rückblickend zunächst zu dem Anfang deiner Ausführungen, Interviews. Für mich sind das heute o bettler Früher, und die tun mir leid, ja. früher habe ich schon gemerkt, als es nur uns gab, Bayerische Rundfunk, ARD, ja. Ausende, ZDF ja. vielleicht noch, haben die Spieler sich geföhnt und schon geguckt, wo steht der Koch, damit ich schnell zum Interview komme als Erster. Ja. Echt? Ja, ja. Und du konntest die haben sich beworben quasi. Ja, warte. und du konntest auswählen. Heute, das habe ich noch mitbekommen, aber ich habe dann nicht mehr mitgespielt, habe die Leute nicht interviewt, ja. FC Bayern in Madrid oder sonst und der Hans-Peter Pult der Ed und der Kars oder der Wolfgang Reichmann haben es gemacht können die Spieler selber entscheiden, ob sie ein Interview geben. Und wem? Ja, da, da, ich bin doch kein Bettler. Ja? Und kritische Fragen werden ja fast nicht mehr gestellt. Denn die wissen genau, nun muss ich einschränken, ich kann ja die große Groschen leicht haben, ich war ja nie äh, abhängig Beschäftigter Reporter. Es war ja mein Hobby, es war ja mein Spielbein. Und hatte ja eine sichere Einkunftsquelle als Pädagoge und war da auf Teilzeit und hatte jederzeit die Möglichkeit zu sagen, Leute, wenn es euch nicht passt, dann gehe ich wieder auf Vollzeit und mache keine Reportagen mehr. Aber es sind halt viele Bittsteller und die sind vorsichtig, vor allem die für das, was sich heutzutage noch Zeitungen nennt, wo die Bildzeitung immer besser wird, das muss man mal feststellen im Sportteil, äh, die müssen vorsichtig sein, weil sie sonst während der Woche... Keine Interviews mehr kriegen. Ja, völlig undenkbar für mich. Was hörst du, Günter Koch? Selber gerne. Fast alle Sky-Kommentatoren sind sehr gut. Mhm. Und das kann ich als Fernsehkommentator, der bei Arena ein Jahr war und die Kollegen fast alle kennt, äh, beurteilen. Sehr gut. Mhm. Unterschiedlich, aber sehr gut. Mhm. Dann Radio auch. Gibt es viele gute... Zum Beispiel auch jetzt beim Bayerischen Rundfunk den Taufik Khalil, mhm. Ach, der ist klasse. Mhm. Ja, der ist, den kenne ich noch von früher. Aber es gibt, äh, ich, ich, mir fallen nicht alle Namen jetzt ein, aber es gibt eine ganze Reihe. Mhm. Aber es gibt auch schlechte. Mhm. Schlechte Stimmen, <lacht> kaputte Stimmen, ja, ja, ja. bei denen es dir Angst wird. Und so theatralische Schreie, die aufgesetzt mhm. sind und Sprüche, die. Hörst du die, raus? Das höre ich raus. Sprüche, die am Mittwoch in der Badewanne abends ja. jemand eingefallen sind und die er jetzt abliest, also das tut weh.
1: Aber es gibt genügend Gute
0: bei jedem Sender.
1: Wie immer, Licht und Schatten. Ich habe noch ein, eine Sache, weil wir auch Fußball kritisiert haben an, an manchen Stellen. WM in Katar. Ich werde keine Minute anschauen von diesem Turnier. Wie machst du's?
0: Ich habe schon im Bayerischen Fernsehen, im Blickpunkt Sport, kann man in der Mediathek nachsehen, am wenige Stunden vor meinem 80. am 21. November 2021 gesagt, klarer Boykott, ich gehe in einer Walk and Talk, das kann man auch auf meiner Homepage nachlesen, Aktion rund um das Stadion, wenn Deutschland... Im Achtelfinale am 5. oder 6. Dezember um 16 Uhr spielt totaler Boykott. Mhm. Totaler. Da war ich der Erste, glaube ich, der das gesagt hat. Ja, also das kotzt mich an. Es gibt ja jetzt auch eine ganz radikal realistische Fernsehserie Abgrund, das Spiel mit dem Fußball, die läuft jetzt in der Mediathek schon länger und seit äh, dem äh, 3. November auch im, in der ARD, die zeigt die Gefahr. Mhm. Und da gibt es sogar Tote. Also es ist ja furchtbar. Und äh, Katar, das, das nehme ich überhaupt nicht in den Mund. Ja.
1: Wir haben jetzt hab gerade mal auf die Uhr geguckt. Äh, eine Stunde etwa gesprochen über ganz viele Sachen. Wir können auch noch ewig weitersprechen. Ähm, aber ich würde sagen, so als ja, viele Sachen haben wir so an, angeteasert, ja, angerissen, ähm, die auch ein bisschen Lust machen auf dein, auf dein Buch. Ich habe mir auch noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich eigentlich so weit auch durch habe. Ich habe in deinem Buch hier noch eine Stelle gefunden, die dich so ein bisschen beschreibt. Das wäre jetzt mein Abschluss. Die lese ich jetzt noch mal vor. Warum? Uh, das sagst du gleich, da müsste ich jetzt zu lang im Text nochmal, ich glaube ähm, Böttiger könnte ja. das sein, aber kannst du mich korrigieren, ich lese das mal vor, das wäre mein Abschluss und du kannst noch was dazu sagen dann am Ende und wenn dir währenddessen noch was einfällt, was dir wichtig ist, was du noch loswerden möchtest, darfst du das natürlich auch tun. Also es geht jetzt mal los äh, mit dem Zitat und das geht so, Kochs Berichte kommen Einladungen zu Stunden der wahren Empfindung gleich. Vielleicht erklärt das ständige Auf und Ab des Clubs seine eigene Klasse. Der ferne Klang seiner sanften Schwermut färbt selbst die größte Euphorie. Am 18. Mai 1996 erneut in der Süddeutschen Zeitung dann ein gewaltiger Riemen von Markus Götting. Da steht dann in Klammer, Koch ist ein Könner in der Vermittlung jener dem Hörfunk eigenen Authentizität. Allein über die Klangfarbe seiner Wörter vermag er die Härte eines Schusses zu vermitteln. Jedes Mal, wenn er einen Akzent setzen will und seine Stimme wie ein Ball niedergeht, einen Satz zerstückeln, dann zucken auch seine Gesichtsmuskeln. Das lese ich jetzt mal als Lob alles. Ne?
0: Ja, also Ich wurde ja mit Lob überhäuft. Da kannst du zum Schluss vielleicht da hinten noch ein paar Sachen vorlesen. Was mir sicher auch geschadet hat, da gibt es ja gar keine Frage. Leider gibt es überhaupt. Dinge, die schaden, vergessen wir doch. Ja, ja. Aber hier <lacht> hinten, da hat er dann in dem Buch zwei, drei Seiten, äh, was alles äh, über mich gesagt wurde. Ja.
1: Probieren wir es mal.
0: Der wird ja ganz anders. Da schämst dich ja fast.
1: Schauen wir mal. Also, los geht's mit so einem kurzen äh, Vorsatz. Das halbe Buch hier können wir mit Eloge, Oden, Hymnen füllen. Wir bedienen uns. Der Homer, diese Stelle lieber ja, Sie, ja, der Homer des ersten FC N. Hubert Ivo, wer ist Hubert Ivo? Das ist ein Philosoph. Ah, halt schau mal, her, ich kenne ein paar, ja. äh, aber nicht alle Philosophen. Ähm, der Homer des ersten FC Nürnberg, Hubert Ivo, äh, hat das gesagt. Rührt mit seinen gänzlich neuartigen äh, Reportagen viele Menschen an, und das rührt wiederum ihn im Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 7. Juli 2020. Schaut er zurück. Das wurde mein Herzensverein, ob ich wollte oder nicht. Ich habe mich anfangs immer noch gewehrt, aber man konnte ja gar nichts machen. Die Leute waren so herzlich. Ich bin mit dem Rad durch die Kleingartenanlage neben dem Stadion gefahren. Da haben die Leute gesagt, danke für die schöne Ansage. Das ist Fränkisch für Reportage. Und die Blumen und der Kuchen im Stadion. Sehr interessant, Günther. Da wurde man so vertraut mit den Nürnbergern und dem Verein. Ich war machtlos. Noch heute... Freut er sich unverstellt über die vielen, also er bist du, ja, uh, unverstellt über die vielen lieben kleinen Anerkennungsgeschenke, damals wie Zegan, von denen du vorhin gesprochen hast, uh, und Gedichte von Frau Elisabeth Knoll aus der Südstadt oder Briefe, uh, Gartenerde und Kompost von Dieter Mayer aus Gräfenberg und so weiter und so weiter. Kommt noch immer was an von uh, diesen Geschenken? Erreicht dich immer noch was? Äh, nein, aber Dankesbriefe. Dankesbriefe,
0: ja, das ist äh, ja auch schön. Oder wildfremde Leute sprechen mich an und sagen, ich muss sie ansprechen, ich möchte mich bedanken. Sie haben mir 30, 40 Jahre viel Freude am Radio gemacht. Es war einfach wunderbar. Ich will ja und wollte ja nur Freude machen und äh, das bisschen anders machen als
1: es halt vorher war. Das ist eigentlich jetzt die schöne Brücke oder die Klammer, wie man sagt, zum Einstieg, wo ich gesagt habe, eine Beschreibung reporter Stimme Frankens. Hier stehen noch ein paar. Ne? Der König der Fußballkonferenz, Scheitung. Interessant. Das hat Annelie Fried über dich gesagt. Dann haben wir hier ungebremst, ungeheuer, unkontrolliert mitunter aus der Welt dann haben wir, Günter Koch ist wie ein U-Bahn-Triebwagen. Die U-Bahnen habe ich eher so in München eher so das Quietschen, wenn die anhalten, ja? nicht so den Triebwagen im Kopf. Auch ein interessanter Vergleich. Koch ist hinreisend und mitreisend und das Tempo, mit welchem der Ball gedroschen wird, vermag keiner so umzusetzen, wie er in seiner Übertragung. Wir haben äh, kurze, einen kurzen, spontanen äh, Einsatz, haben wir von dir gehört, wie das sein... Kann, wie das gewesen ist und wie du das jetzt noch manchmal im Fanradio machst. Also ich denke, wie du gesagt hast, das ist ja schön, wenn man das über sich, wenn man das über sich lesen kann. Das ist ja, also ähm, da freut man sich schon drüber. Ich mache diesen Job auch und wenn Leute, wenn Leute einem ja Gutes beschreiben, Gutes sagen, dann ist das toll. Da geht man irgendwie gut ins Bett. Ne? Das ist so. Und umgekehrt auch nicht. Ja? Das hängt einem dann auch mal ein paar Tage nach, äh, finde ich. Wenn, wenn irgendeiner sagt, das war aber heute nichts und so, das ist ja vielleicht ähnlich wie bei einem Sportler. Ne? Ja, eine weitere, äh, ja, ein weiterer Vergleich. Evangelist, Blaskapelle und Stadionsprecher aus der Süddeutschen Zeitung. Günter Koch ist der Papst. Eigentlich ist er ja Gott, <lacht> sagt die Welt. Und dann noch unerreicht seine Kunst den Fluss eines Spiels mit dem Fluss seiner Sprache abzubilden. Christian Eichler, ist das der Clubspieler? Christian Eichler? Nein, nein. Na, habe ich jetzt verwechselt. Eichler. Hab, du sagst das. Das du ist ein es. ganz
0: bekannter deutscher.
1: Du sagst es. Habe ich jetzt, schau mal ja. das war Setzen 6, ne? Christian Eichler. Ja. Den, den, den Fauxpas habe ich mir jetzt noch erlaubt. Ja, wunderbar, Günther. Gut. Ich danke dir ganz herzlich für deine... Äh, ähm, Zeit. Zeit. Mühe. Mühe für die Erzählungen, für die Einblicke, für den Überblick über so viele Jahre Reporterleben, in, auch in der Medienlandschaft, die sich junge Leute heute gar nicht mehr vorstellen können. Ne? Die mit Instagram, Internet, ah. äh, Webseiten, ah, als es im Endeffekt nur ein, ein Radiosender gab in ganz Bayern mit dem BR, da gab es kein Lokalradio, ja, ja, ja. da gab äh, es ein, ein Radio, ein Fernsehsender. Und das ZDF, das war es, ah, drei. Ja. Und wer grenznah wohnte, äh, wie ich damals, äh, konnte DDR-Fernsehen sehen, ja, ja. aber nur eins, nicht beide. Ja. Äh, und konnte den Flo vom Fichtelberg, Jens Weißflug. Äh, da Das ja. konnten wir sehen, die Skispringen. Ja. Und wir konnten dich, und damit wollte ich eigentlich anfangen, dann höre ich halt damit auf, ähm, ich habe dich natürlich auch gehört, wenn ich in den 80er, 90er Jahren noch mit meinem Dad auf die grüne Auge gefahren bin, auf der damals auch 4.000, 5.000 Leute waren tatsächlich. Gegen 60 in der damaligen Bayernliga gegen Haching. Und dann sind wir auf dem Heimweg. War nicht so weit. Wir wohnen da in der Nähe, aber 10 Minuten im Auto waren es doch. Und was war da parallel? Die AD-Schlusskonferenz. Und da liefen genau die, die du, du angesprochen hast. Zum Beispiel ein Manni Bräugmann. Aber eben halt auch... Du Und da bin ich das erste Mal mit dir in Kontakt gekommen und für Stand jetzt ist heute das vorerst letzte Mal. Wir sehen uns natürlich noch häufiger und äh, hoffentlich ein paar Mal am Mikrofon. Danke dir. Gerne, Junge. <lacht> und euch danke ich da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß, Erkenntnisse, Wissenssteigerung ähm, und schaltet dann nächstes Mal wieder ein über euer Abo. Freuen wir uns natürlich. Und in diesem Sinne, schöne Zeit. Bis dahin.